0: Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 Onde lemos Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo De hipocrisias e invejas E de toda sorte de maledicências Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual Para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso O povo de Deus diz? Amém Pode se assentar No mundo no qual nós vivemos a fome é vista como algo ruim, essencialmente ruim. O mundo pensa que a fome existe por causa da desigualdade financeira, social que existe na sociedade. Quem tem uma vivência um pouco mais prática, pensa por sua vez que a fome, se alguém se encontra na situação de fome, é porque no passado, próximo ou distante, fez escolhas ruins. Ou alguém atingiu tal pessoa com escolhas ruins. Pensa-se de maneira geral que a fome é algo mal, porque ela está associada à pobreza material, que para o mundo, sem Cristo, é o um dos piores males, suponho eu. Principalmente porque não somente a fome em si é uma sensação física desagradável, ela produz subprodutos igualmente desagradáveis, alguém diz assim, eu sou uma pessoa excelente, mas quando eu estou com fome, eu viro uma arara, eu fico irritado, mal humorado, xingão, no entanto, nós que somos criacionistas, amém? Ah, tem um ou dois criacionistas aqui na igreja hoje, os outros são o quê? Ateus, evolucionistas? Não, né? Nós que somos criacionistas, amém? Glória a Deus, quem crê na Bíblia é criacionista, nós que somos criacionistas, entendemos que a fome é um instinto criado por Deus, com vistas à sua sobrevivência. A fome é um sinal de alerta que dispara no seu corpo, quando você tem vazio. E ela te impulsiona em direção ao suprimento do vazio. Se você não sentir fome... O vazio vai ser insatisfeito e ele pode levar a comprometer as funções primárias. O que eu estou dizendo é, você vai morrer. No entanto, no outro aspecto do assunto, a fome num bebê é um excelente sinal. Lá na minha casa nós estamos vivendo este versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Quer dizer... Pelo menos o, aquilo que Pedro tira é inspiração para estas palavras. Se um bebê não sente fome, a mãe liga para o pediatra, não liga? É preocupante, é sinal de que algo não está bem. Uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia ou convalescendo no hospital Normalmente conforta os seus familiares depois de alguns dias, dizendo assim Já senti fome, comi bem, a comida do hospital não é boa Quantas vezes eu já tive essa conversa na minha vida e você, dezenas ou dúzias A pessoa diz, a comida do hospital é ruim, mas já senti fome E a fome torna-se um sinal de recuperação Ou seja, fome não é necessariamente algo ruim pelo contrário, penso eu, que entendida como parte da criação divina A fome é um alerta que Deus coloca dentro de nós, para a nossa sobrevivência Neste fascinante texto, o apóstolo Pedro, que muito provavelmente foi um pai Se refere à fome de um bebê, desejai ardentemente o leite E ele está dizendo que uma fome semelhante, o título da mensagem desta manhã é fome santa deve existir em nossas almas, em relação à palavra de Deus, e o resultado dessa fome é a busca do leite espiritual puro, na palavra de Deus, que produz em nós vigor, boa nutrição, saúde espiritual, ou como ele diz, para que por ele vá descrescendo, ou outra tradução diz, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, primeira afirmação, Fome é carência e necessidade Você sente fome quando o seu tanque se esvaziou Assim como no seu carro aquela luzinha no formato de uma bomba de gasolina acende Acende algo dentro do seu organismo Quando você precisa se alimentar Acende algo Dentro de nós, em nossa alma criada por Deus. Uma fome de coisas que nós não encontramos. Senão nos 66 livros inspirados, infalíveis e inerrantes. Sabedoria. Você não encontrará sabedoria, senão na escritura sagrada. Conforto para a sua alma, em momentos de provação, você não encontrará conforto, senão nas gloriosas promessas de Deus, sabedoria, conforto, orientação para as diferentes situações com as quais você se depara em sua vida, o que fazer, como reagir, como proceder em determinada situação, discernimento, como conseguir analisar uma decisão a ser tomada. Ou como reagir a determinada posição em que você se encontra. Você precisa de discernimento. O sinal dispara, a luzinha acende. De que você precisa disso. Fome é um sinal de carência. A verdade. Algo seguro, estável uma referência, existe um sinal piscando dentro de nós, porque nós temos fome, fome indica carência e necessidade, e sabe o que a fome quer dizer? Que nós não temos isso em nós, fome de sabedoria, precisamos dela, mas não temos em nós, Fome de discernimento, de orientação, de verdade, de conforto. Precisamos destas coisas, mas elas não estão em nós. Sentimos fome. Mas da mesma maneira que você pode tentar tapear a sua fome, custeando sobre você mesmo. Comendo bobagem. Você pode tentar também tapar... O alerta que está piscando dentro de você Da fome espiritual Tentando satisfazê-la com outras coisas Imagine que você acordou cedo de manhã Estava saindo na pressa Comeu só um pedacinho de pão Por volta do meio dia você já está ali varado de fome A mera tocar no assunto é uma crueldade contigo Mas a única coisa que você consegue é um biscoito de polvilho, uma peta Não resolve Piora, até tortura mas nós submetemos nossas almas, àquilo que não submetemos nossos corpos. Nós não permitimos que nossos corpos fiquem com fome. Graças aos privilégios que Deus nos tem permitido usufruir, geladeira abastecida, armário abastecido, conta bancária abastecida. Então a gente rapidamente resolve quando a gente está com fome, rapidinho tem um armário, tem uma gaveta, senão a gente para o carro no primeiro drive-thru que tem ali e pronto, está resolvido. Mas nós submetemos nossas almas à fome, não permitimos que nossos corpos passarem fome, mas permitimos que nossas almas minguem. Porque privamos nossas almas do alimento espiritual, que aqui ele chama de leite espiritual genuíno ou puro. Que nos dá alimento e nutrição espiritual, nós privamos nossas almas disso. Fui apresentado a um medicamento, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca ouviu falar de um negócio chamado Ozempic. Não ria, você vai se entregar que serve de uma maneira assim, pelo menos me disseram, nunca fiz a experiência de usar, mas que ele inibe o apetite da pessoa, não é isso? E alguém chega ao ponto de fazer isso com a sua própria alma, usa um ozempique espiritual, para não sentir fome, não funciona. O texto diz, desejai ardentemente. Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Leite, observe como Pedro decide caracterizar, em grego, gala. Leite, a nutrição adequada para um recém-nascido. Leite espiritual. Ele está se referindo às qualidades da palavra escrita de Deus. Existe uma razão pela qual eu de vez em quando peço que vocês digam comigo que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante. É porque a gente vive num mundo que vai tentar nos convencer do contrário. Então deixa eu ser a voz que grita no deserto que a escritura sagrada é o que ela diz que é, ela é o leite espiritual, a sua origem é espiritual, não sejamos enganados pelos que querem reduzir a escritura sagrada, ao retrato da mentalidade, da sociedade, dos preconceitos de pessoas de 20 ou 30 séculos atrás, ela é além do tempo, supratemporal, porque ela é inspirada por Deus ela é o texto bíblico, os 66 livros inspirados são o genuíno leite espiritual, puro, genuíno ou puro, aquilo que não se corrompe, nem nos corrompe, diferente, tão diferente do que se encontra no mundo. Quem de nós não conhece alguém que descobre um autor talvez era um crente, um servo de Deus, mas descobre um livro, ou um canal no YouTube, ou um podcast, e começa a se envolver com aquelas ideias, começa a ter um interesse, uma curiosidade mórbida com aquilo, e quando percebeu, frase de Billy, frase de Billy Graham, o pecado te leva para onde você não quer ir, te segura lá o tempo que você não, não quer ficar, e te faz pagar o preço que você não quer pagar, Desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual Para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação Todo mundo aqui já assistiu Alice no País das Maravilhas? Você lembra de um biscoitinho que ela comeu? E que fez ela ficar? Todo mundo aqui já assistiu Chapolin Colorado? Ou só eu? Você lembra das pílulas de polegarina do Chapolin? Nossa, essa aqui foi lá. Juniores, adolescentes, desculpem, viu? Desculpem. As pílulas de polegarina, você lembra disso do Chapolin colorado? Para ficar pequenininho? Existem coisas que se você comer, vão te fazer encolher. Eu estou me referindo. Se você escute com atenção o que eu quero dizer aqui, se você se alimentar, a sua fome, a fome de sua alma, somente de séries do Netflix, ou do Prime, ou do HBO Max, ou do que for, não é, não é aquilo que vai te fazer crescer, é aquilo que vai te fazer encolher, se você alimentar sua alma faminta, só de podcasts interessantes que sejam, talvez que sejam relevantes como uma entrada, como algo paralelo, marginal, colateral Não como principal Se você se alimentar só destas coisas, você vai encolher Se você trocar os evangelhos por The Chosen, você vai encolher eu não quero falar mal de The Chosen, eu falei ontem aqui no, no culto dos jovens, eu não assisti ainda, assisti pouca coisa, o que eu assisti não me ofendeu, embora tenha aquele título lá muito importante no começo, que é uma obra fictícia, uma extrapolação, eu disse aqui para os jovens ontem no culto, que para mim é uma novela da Record com um orçamento mais alto, não vi diferença ainda, não é substituto para a palavra de Deus, amém? alguém concorda, não é se você trocar os evangelhos por essas coisas você não vai crescer, você vai encolher se você somente se dedicar aos seus documentários, aos seus filmes, aos seus jornais, às coisas que te fazem ter, que que atraem o seu interesse, você não vai crescer, você vai encolher. Mas se você se dedicar a desejar, a buscar ardentemente o genuíno leite espiritual, isto é, o alimento da verdade que se encontra na escritura sagrada, você experimentará crescimento e saiba de uma coisa, você vai reparar que você está crescendo, você vai sentir que você está crescendo, será algo perceptível, não só em você, e por você mesmo, mas até os que convivem com você, perceberão o seu crescimento espiritual, se você engorda, tem roupa que para de crescer, não é verdade? que para de servir, se você cresce também... Então quando nós nos alimentamos do genuíno leite espiritual, veja o que ele diz no versículo primeiro, existem algumas roupas que não servem mais, por isso ele começa falando despojando, desvestindo, de quê? De maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências. À medida que a luz da palavra de Deus entrar em sua vida, as, as as trevas destas coisas serão banidas, à medida que você se alimentar do genuíno leite espiritual para crescer, estas roupas não vão caber mais em você. Eu afirmei que a fome num bebê ou numa pessoa convalescendo é um bom sinal. Disse o nosso Salvador que um sinal da obra salvadora, convencedora do Espírito Santo é fome, quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Na vida de um crente, fome é um bom sinal, fome de Deus, fome da palavra de Deus. Fome de conselho, fome de conforto, fome de verdade, fome de sabedoria, fome do desejo ardente do leite espiritual não falsificado. Mas não, não se submeta ao uso do ozempique espiritual, porque diferente do corpo, a alma não mingua calada. Talvez você esteja raquítico sem perceber. Ou talvez esteja praticando uma dieta espiritual que sequer minimamente é benéfica. Busque a Palavra de Deus diariamente. Eu direi isso de novo e eu direi em nome de Jesus. Busque a Palavra de Deus diariamente. Busque a Palavra de Deus no púlpito da sua igreja. Exponha-se à luz da pregação intencionalmente Evite furtar-se de se expor à luz da palavra proclamada de Deus Busque a palavra de Deus num pequeno grupo Busque a palavra de Deus na escola bíblica dominical Você pode assistir televisão demais Você pode usar o celular demais mas você não pode ler a Bíblia demais. Você não pode orar demais. Busque a palavra de Deus. Deseje ardentemente o genuíno leite espiritual. Para que por ele te seja dado o crescimento para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao irmão João Vitor, João tem uma apresentação muito interessante sobre a nossa Escola Bíblica Dominical e a palavra estará com ele e em seguida nós vamos dar término ao culto.
1: Bom dia irmãos. Souza. Vocês estão vendo aqui, pode passar mais um. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, eu sou líder da EBD da nossa igreja. E o que é EBD, como um irmão outro dia aqui falou, né? Talvez você esteja nos visitando hoje e você sequer saiba o que significa BD. Quem sabe aqui? Falaram sincronizado, gostei. Muito bem, irmãos. É, hoje, né, no, dia, no dia 18 de junho, nós estamos dando início ao novo ciclo em algumas das turmas. Não todas, né, porque, até porque... As turmas da EBD, da EBD, elas seguem um cronograma específico, cada uma delas. Elas são independentes, por assim dizer. A escola bíblica não é uma escola tradicional, que a gente começa no início do ano e termina no final. Uh, e ali no, no ano seguinte você troca. Então, assim, é, muitas vezes uma turma pode terminar no, na metade do ano, ou, ou no mês de setembro, no mês de abril, como quer que seja. E aí o que acontece? É, a gente percebeu que muitos irmãos, ou pelo menos alguns irmãos, não conheciam o nosso currículo. Né? Estavam talvez em uma turma específica já há alguns anos, ou talvez acompanhando um determinado professor. Tá? Ah, e aí você fica nessa e passa algum tempo, é, se o professor muda de turma, você muda com ele, e você acaba não conhecendo o currículo da nossa EBD. Talvez essa seja a sua situação hoje, e por isso a gente, eu vou ser muito breve aqui, só quero mostrar para vocês o que que é a nossa CBD, qual, qual é o, o projeto e, e o que que é o nosso currículo, como é o nosso currículo, melhor dizendo. Vocês estão vendo aqui, primeiro está escrito lá, aqui embaixo, integrar, depois amadurecer e esse é a, o raciocínio lógico do nosso currículo. A gente tem três núcleos de ensino O primeiro é integrar, o segundo amadurecer E o terceiro servir E pelo próprio nome você... Perdão <risos> E pelo próprio nome você consegue perceber como... Uh, o, qual é o nosso projeto aqui? Qual é o nosso interesse? É que a pessoa que chega à nossa, à nossa escola bíblica Ela seja integrada Depois ela possa, à medida em que ela avança no currículo Ela amadureça e depois ela esteja pronta para servir e bom, uh, se você me perguntar então João, o que, que, o que cada turma uh, estuda a gente tem lá, eu, eu vou só passar aqui, não vou falar livro por livro, não vou fazer um review aqui de cada um dos livros, mas aqui a gente tem mais ou menos o que, que, o que, que a gente estuda, na integral a gente começa lá com as bases da fé cristã, se você está aqui na nossa igreja hoje e você nunca passou por essa turma, você nunca viu as bases da fé cristã eu temo que talvez você não esteja familiarizado com as bases da fé cristã. Né? Aí, e aí a gente segue então depois para a vida centrada no Evangelho, que é um livro excelente, talvez um dos livros mais centrais na nossa no nosso currículo, né? entender o que de fato é o Evangelho e como ele toca a nossa vida. A gente tem uma apostila também sobre o cristão e a igreja, é né? como que o crente se relaciona com a igreja. Um módulo, um... um um livro sobre oração, sobre como ler a Bíblia, uma apostila sobre dons espirituais, e, e a gente termina ah, o núcleo integrar com um módulo sobre discipulado. Esse também é um módulo extremamente importante. Vocês sabem, alguns aqui sabem, na verdade, que eu também ah, estou à frente do Ministério Discipulado. E eu tenho conversado com alguns irmãos, tenho desafiado alguns deles para entrar em um relacionamento discipulador, e alguns deles têm muitos anos de igreja E às vezes eles me perguntam assim Mas João, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer com aquele irmão X ou Y? Por que que muitas vezes a gente se pergunta isso? É claro que há muitas razões para a gente se perguntar Mas talvez se pergunte isso Será que você passou por esse módulo? Será que você estudou sobre o que é relacionamento discipulador? De Depois a gente segue então para o núcleo amadurecer, com os panoramas do Antigo e Novo Testamento, que também são fundamentais. Né? Aqui é, o, é, é um estudo mais diretamente no texto bíblico, nos livros da Bíblia. Livro por livro, domingo após domingo, estudando cada um dos livros de forma panorâmica. É muito precioso. E, por, e aí, a gente segue então depois com o núcleo servir com alguns temas, como apologética. O que é apologética? É a aplicação das verdades bíblicas a temas, a temas controversos. Como que a Bíblia responde a certas perguntas que o nosso coração se faz e o mundo também faz para a igreja. Né? Temas dos mais diversos e, geralmente, temas com, é, relacionados com alguma polêmica. Depois, tem um... um o uh, um módulo de teologia sistemática O que, que é teologia sistemática? É a sistematização do conhecimento bíblico Em certas verdades fundamentais Lá na integral 1 um, a gente estuda Lá o primeiro livro, vocês se lembram ainda qual que é? Fundamentos da, da fé cristã a ba, O base da fé cristã Porque antes era fundamentos da fé cristã o nome dele Até hoje ainda me fala o nome antigo O base da fé cristã é como se fosse uma teologia sistemática resumida. E agora, aqui na Servir você pode estudar de forma mais aprofundada cada um desses pontos. Depois a gente é, é, estuda esse livro, Graça Futura, ele pode ser é, conjugado com outro livro chamado é, Pecados Intocáveis. É, é, um, é um, um módulo sobre, sobre vida cristã, sobre santidade. E ainda... A, a gente estuda ainda, de novo, esse livro, Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente. Esse livro, ele trata sobre é, sobre hermenêutica bíblica, sobre interpretação. Há pessoas que têm muita dificuldade de interpretar a Bíblia. Né? Se você, depois de passar por tudo isso, ainda tem dificuldades de interpretar a Bíblia, nada está perdido. Você ainda voltará a estudar esse tema. Né? E com aqui, com mais profundidade. E também, sobre aconselhamento. Né? Todos nós, diariamente, se nós nos relacionamos de, de modo adequado com a igreja, a gente costuma lidar com ah, irmãos que nos questionam certas coisas, que querem ah, um conselho, que precisam de ajuda. E como que a gente pode aconselhar essas pessoas? Não é com o que você tira, que dá na sua telha. Você deve aconselhar as pessoas biblicamente. Você deve dar conselhos bíblicos. Toda vez que alguém te pede um conselho Você deveria se perguntar Será que o que eu estou falando para o meu irmão É algo bíblico? Tem fundamento bíblico? Aqui a gente responde deve, Pretende responder essa pergunta E bom, então Mais uma vez reforçando Integrar, amadurecer e servir Os professores da Integrar São esses que você está vendo aí né? Flávia, Fabrício e Socorro e aí o que eu digo, é, o que eu preciso destacar para vocês uh, Na verdade, vai, a gente vai ter um slide futuramente sobre isso Mas, olha, veja o que, que a gente responde na integrar O que de fato é a trindade? Por que orar a, Deu, a Deus se Ele é onisciente? Como ler a Bíblia e ser edificado de verdade? Né? Há pessoas que chegam à nossa igreja e falam assim Eu me sinto edificado quando o pastor prega Mas quando eu vou ler a Bíblia lá em casa, eu não... Parece que não acontece nada, né? Essas perguntas são respondidas na, na nossa EBD Como discipular o irmão que acaba de chegar ao meu PG? São perguntas práticas, né? com respostas práticas Amadurecer com o professor Rodrigo, Fernanda, eu, Said e o pastor Hugo E a gente responde perguntas, o que é o pentateuco? Tem gente que acha que é palavrão, será que pode falar isso na, na igreja? Né? Será que é um palavrão que as pessoas dizem por aí? período interbíblico, o que, que aconteceu lá de Malaquias até, entre Malaquias e, e o evangelho de Mateus, qual é a grande história da Bíblia, se alguém lá no trabalho te perguntasse o que, que a Bíblia, é, soube que você é crente, o que que, que que a Bíblia fala, e você pudesse dar uma, uma breve resposta, você sabe contar a história da Bíblia em poucas palavras, os evangelhos sinóticos narram os mesmos eventos, tem gente também que sequer sabe quais, o que são os evangelhos sinóticos. E essa, essa pergunta aqui é engraçada, né? Quem é o Judas, afinal, do livro de Judas? Meu Deus do céu. né? Bom, e servir com o professor Ravi e o professor Acácio. E aí a gente responde outras perguntas, né? Como: se Deus é todo bom, por que permite o sofrimento? Como organizar as verdades bíblicas sistematicamente? O pecado seduz, como prevalecer sobre ele? Está na hora de entender o que de fato é hermenêutica. E por fim, meu irmão ao lado sofre, como eu posso ajudá-lo? E bom, é, vocês viram então que a gente tem três núcleos. E aqui agora eu, eu brevemente exponho as turmas propriamente ditas. Você pode ver aí que apesar de a gente ter três núcleos, porque a gente tem muitas pessoas, elas vão chegando ao longo do ano, às vezes na nossa igreja, pessoas vão, vão se matriculando ao longo do ano, a gente divide esses núcleos em turmas, então, hoje, a gente, tá, a gente trabalha, a partir de hoje, exatamente, a gente trabalha com, com seis turmas, <risos> essa pergunta eu não tinha me feito antes, seis turmas, integrar um, dois, amadurecer um, dois e três e servir com apenas uma turma. É por isso que quando você me vê aqui no, ao final do curso, falando assim, ah, turma, servir dois, vai estar com a servir 45, tal tal, 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 E a pessoa fica perdida. Esse, né, se você quiser, inclusive, tirar uma foto, essas são nossas turmas, né. E, e, e às vezes, em um domingo ou outro, elas têm de se juntar por, por uma, uma, uma falha na nossa escala. Então, é, hoje, para quem... A gente sabe que há, há alunos que estão começando hoje em uma nova turma, né. Uh, muitos, muitos vão, por exemplo, hoje a gente tem, está uh, pintado de azul, as turmas que estão começando o currículo, novamente Que estão começando o módulo, amadurecer 1, um, 2 e a servir começam hoje Então você me pergunta assim, João, né, se você por exemplo era da antiga Servir 2, né, que agora está sendo realocada entre outras turmas Se você era dessa turma, essas turmas aqui estão começando hoje se você deseja então participar de uma delas ah, Inclusive, meu conselho seria esse Essas turmas estão começando Você pode começar hoje um novo assunto né? Há muitos que já, já falaram comigo no privado no, no WhatsApp ou pelos corredores da igreja Que vão começar a ver panorama, os panoramas bíblicos De antigo e do novo testamento É uma excelente escolha para essas pessoas Se você está aqui hoje pela primeira vez Ou é um visitante O seu lugar é a integrar um Com os primeiros assuntos Certo? Mas bom esse é basicamente o nosso currículo, e, e, e como, está dividido, como estão divididas as nossas turmas. Todos entenderam? Tudo, tudo ok? E é isso, se você ainda assim tem dúvidas, me procure, é, não fique a dúvida, eu procure o professor da sua turma, que nós certamente daremos encaminhamento à sua dúvida, à sua questão. Tá? Que Deus nos abençoe, que você, né, eu faço até uma outra aplicação, uma, uma, uma outra ilustração do sermão, não procure junk food, não procure fast food né, espiritual, mas procure um alimento verdadeiro, né? Há coisas que enchem a barriga, um podcast que você ouve por aí, pode encher a sua cabeça de informação Mas eu temo que talvez não esteja alimentando a sua alma, amém? Que Deus nos abençoe
0: Agora vai, vai funcionar Nós temos Que ser muito gratos a Deus Pela escola bíblica dominical dessa igreja Ela já vem desde a reestruturação Trabalho com o pastor Mike Ao longo de todos esses anos sendo construída Como um pilar muito forte Da igreja Batista Plenitude O objetivo da exposição que o João preparou Obrigado João Era permitir que todos pudessem ver exatamente Lá em Minas Gerais O pessoal fala assim, Onkoto Donco Vim e Pronco você entendeu essa língua estranha aqui? Onde que eu estou, de onde que eu vim e para onde eu vou? O que nós estamos querendo é entender, apresentar para a igreja, toda a proposta de formação cristã que existe na nossa escola bíblica dominical, para que você se sinta encorajado, desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, a estar presente, não pontualmente, mas sempre, na nossa EBD. Eu vou falar agora Os irmãos sabem, nós vamos orar agora para dar término ao culto e seguir para a IBD Você deve ter ouvido notícia, muita gente com uma virose que está em São Luís, uma gripe Eu recebi muitas notícias de irmãos da igreja Agora de manhã, Irmão Shalom, irmão Acácio, irmão Rubens, dentre outros que estão aí atingidos por algo Deus é o nosso protetor Mas essas notícias acabaram interferindo um pouco no funcionamento da EBD de hoje então a classe Servir vai estar comigo e a classe que eu leciono, que agora é Amadurecer 3, lá no auditório, tá certo? Então estou aguardando vocês. Visitantes que estão conosco esta manhã, muito bem-vindos. Estejam aqui na Integrar 1, aqui na parte da frente do Salão de Culto. E se você está com dúvida para onde ir, João vai estar bem aqui. Procure o João que ele vai poder te dar uma orientação célere e uma resposta rápida e segura. Coloque-se em pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse culto, e pedir ao Senhor que abençoe a nossa escola bíblica dominical. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por este culto, muito obrigado pela Tua presença entre nós, obrigado Senhor pela preciosa companhia dos irmãos, obrigado pelos amigos que estão acompanhando o culto pela internet. Agora Senhor Deus, que a bênção do Senhor continue conosco, abençoando as classes das crianças, dos juniores e dos adolescentes, a divisão por faixa etária, assim como abençoando Deus as classes integrar, amadurecer e servir e os teus servos que lecionaremos em cada uma destas classes, que assim como o Senhor nos abençoou neste culto Deus, com a inspiração da tua presença e o impacto da tua palavra, que agora o Senhor venha abençoar cada um que vai ministrar para que acrescente Deus de verdade bíblica a vida de todos todos para a glória do nome do Senhor, seja conosco Deus, abençoe o tempo que ainda vamos ter nesta manhã na Tua presença, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco irmãos, todos os dias, até o glorioso dia tão ansiado em que Jesus virá nos buscar, em nome de Jesus, amém, amém.